0: Conexão Brasília-Ceará com Donizete Arroda. E a primeira sexta-feira de 2023 começa bastante agitada, Donizete. O chefe da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, enviou a diretoria de crimes cibernéticos ao Conselho Nacional de Justiça após ataques a Alexandre de Moraes. Que tensão!
1: Sexta-feira começa tensa em Brasília. Já já a gente fala da primeira reunião ministerial do governo Lula. Mas antes da reunião ministerial, Matheus, como você falou, o ministro do Supremo, Alexandre Moraes, não vai ser preso e nem há mandado de prisão contra ele. Isso tudo é uma fake news. Solta a moab. A história é o seguinte, é inacreditável como vivemos um país dividido rachado. E um país onde as eleições já aconteceram há mais de dois meses e nós não temos ainda equilíbrio. Não é só um privilégio do Brasil, não. Nos Estados Unidos, Matheus, você viu, Matheus? Viu? Sim. Já houve sete eleições para eleger o presidente da Câmara, e o Partido Republicano tem que ter 218 votos e só consegue 202. Porque há 20 deputados republicanos radicais que não apoiam o candidato do partido. Ninguém sabe como é que esse impasse lá, que afeta a democracia mais importante do planeta, vai afetar os mercados no mundo. O país está paralisado. Se não tiver um presidente, a economia não tem dinheiro. Se não tiver dinheiro nos Estados Unidos, mexe no bolso da gente. Por isso que ele gente está falando isso, entendeu, Matheus? Sim,
0: com certeza, concordo e com isso você. que é sabido
1: não, falando de política internacional. É porque o que afeta os Estados Unidos, afeta as pessoas mais humildes em Catarina, em Saboeiro, em Assaré, em Sobral, em Juazeiro, em Crateusso. Mas vamos falar dessa fake news? Mais uma Fogo do Muturo, Móvel, fogo do Muturo. O chefe da Polícia Federal, delegado Andrei Rodrigues, encaminhou ao CNJ, Conselho Nacional de Justiça, o diretor de crimes cibernéticos para investigar qual funcionário o qual membro do CNJ entrou no órgão e plantou lá um documento que, na verdade, era o mandado de prisão contra o Xandão, o ministro Alexandre de Moraes. Você acredita que isso aconteceu no Brasil, Matheus?
0: Pois é, Donizete.
1: É sério! Onde é que nós vamos parar o ódio dividindo essa nação? Chega, né? Será que. Aí ah, você quer o quê? Eu acho que esse ódio não resolve nada. Eu já critiquei aqui esta semana que o Lula chegou muito além do tom. O tom é o quê? Unir o Brasil, pacificar o Brasil, respeitar a vontade da maioria, construir consensos. Agora esse servidor vai ser descoberto. A Polícia Federal já investiga. O Alexandre de Moraes está indignado com toda a razão. E isso quem paga a conta é quem vai perder o emprego. Porque vai perder o emprego, vai ser preso, vai ficar abandonado. Porque não tem outra história para contar. Aqueles que protestam hoje no Quartel General de Brasília, de frente ao Exército, só restam pouco mais de 100 manifestantes. Ontem o Exército tirou a água. Então não vão conseguir ficar lá. Proibiu o comerciante chegar de perto. Já não tem aquele restaurante que fazia comida. Sem água, sem comida, sem banheiro químico. Os 100 vão embora logo, até nesse final de semana. O Brasil tem que trabalhar pelo um consenso. É necessário. Essa briga não vai nos levar a lugar nenhum. Vamos virar paz, né, Matheus?
0: Vamos mudar de assunto, Donizete. É hoje a reunião de Lula com os ministros.
1: Olha, Matheus, você tá falando aí, o Lula vai fazer essa reunião... Essa reunião com os ministros, reunião do Ministério, a primeira. O objetivo dele é arrumar a casa. Tem muita confusão para a primeira semana. Tem muita briga para a primeira semana. O novo presidente da Petrobras, Jean-Paul Prats, não participa. Ele disse, a política não muda, ontem, hoje anteontem, é tanta confusão que eu estou fazendo confusão você não tô, Matheus, como eu estou confuso
0: tem calma Donizete
1: então vamos de novo o Jean Paul Prats disse na quarta-feira que a política de preço de combustíveis na Petrobras não ia mudar, ia seguir o mercado aí ele foi aplaudido ontem ele disse, não vou mudar mas vai mudar como é que muda sem mudar? E muda, muda, não muda, muda, não muda, muda, não duda? Traduz aí pra mim, Matheus. Como é que é isso?
0: Mentira dessa, Dona Isete.
1: Por enquanto, está vigorando a lei que foi criada pelo Congresso, a lei do deputado Danilo Forte, de reduzir o ICMS pra permitir que o preço fique barato. Mas ninguém sabe como é que vai resolver. São essas confusões que o presidente Lula quer resolver hoje. O ministro da Previdência, Carlos Lupe, que defendeu uma reforma na sua posse dois dias atrás, disse que não foi desautorizado pelo Lula. Aí é que a confusão foi grande. Ontem nós colocamos aqui, Matheus, ele defendendo a reforma no dia anterior, na quarta, Sim. e ele sendo desautorizado também no mesmo dia. Sim. Aliás, ele, a posse dele foi na terça e foi desautorizado na quarta. Ontem ele disse que não foi desautorizado. Será que a gente tem isso aí, Matheus? A gente consegue? Se não conseguir, tudo bem. A gente não vamos brigar por isso, não. O Lupe falando que não foi desautorizado. Ele disse isso. Você tem o texto dele falando alguma coisa, Matheus? Não,
0: Ele Donizete, escrevendo não isso? Não, não consegui pegar, Donizete.
1: Ó, o Lupe quer fazer uma reforma da Previdência. Não tem voto. Não tem voto para isso. Esquece. Esquece. Não tem voto. O governo não tem base. E vai piorar ainda mais. Porque o Congresso atual é melhor do que o Congresso que vem no dia 1 de fevereiro, para o governo Lula. Já já eu conto para vocês a rasteira que a União Brasil deu no PT, entregando a principal comissão da Câmara dos Deputados ao PL do presidente Bolsonaro. Já, já. Me cobra aí, Matheus.
0: Tá anotado, donizete.
1: Então, essa reforma o Lula vai fazer na Previdência? Não. O Lula hoje reúne os ministros para pedir cautela, para pedir calma, para igual os ânimos. Há muita briga entre o ministro Haddad da Economia e a Simone Tebet do Planejamento, mas é muita briga sobre o caminho a seguir. Há muita confusão na questão das cidades. A ministra das cidades é Cida, se eu não me engano. Como é o nome dela aí, Matheus? Diz aí.
0: Cida Gonçalves e Donizete, ela é ministra das mulheres, tá?
1: Sim, é exatamente esse nome aí. Ela está defendendo o aborto. O governo não vai é, pautar a legalização do aborto como ela quer. As pessoas chegaram e acham que fizeram a revolução. Fizeram não, gente. O país está rachadinho, ó. Foi só 2 milhões de votos. Não é Bolsonaro. São 58 milhões de brasileiros que não concordam com certas políticas. E essas pessoas precisam ser ouvidas. O Brasil só vai ser forte se estiver junto, forte, unido. Dividiu, rachou. Do jeito que o Bolsonaro perdeu, o Lula daqui a 4 anos pode perder. Aí o, o Lula vai nomear um coordenador dos ministros, coordenador dos ministros, coordenador dos ministérios, é o superministro. Não, super ministro não pega bem. É o primeiro-ministro. É o Rui Costa. Aí tem uma coisa ruim para nós. Sabe qual é, Matheus?
0: Não, qual é, Donizete? Sabe não? Não.
1: É o seguinte: o Rui Costa tinha se queimado porque ele defendeu que o Elmar não fosse ministro. Agora, ao virar primeiro-ministro e super-ministro, ele volta pro jogo. E malandramente, uma malandragem positiva, ele defendeu a reeleição de Lula em 26. Aí é que ele ficou mais forte. Ele sai do jogo para ser presidenciável e bota o Lula como candidato à reeleição. Mas, na verdade, todo mundo sabe. Que o que ele quer mesmo é ser ele o candidato a presidente, porque o Lula já vai estar com 81, 82 anos e ele vai dizer: não, tá na hora de descansar. O outro candidato do PT é o Haddad, que enfrenta uma barra pesada na economia, e o outro é o nosso cearense, o ministro da Educação, Camilo Santana. Solta boato, solta boato! Além da reunião do ministério, o Camilo anuncia hoje todos os seus auxiliares, expectativa no país sobre quem vai ajudar Camilo a mudar, a resgatar a nossa educação tão sofrida com a pandemia e com a troca de ministros, três, quatro ministros na era Bolsonaro. Tá bom? Pra gente terminar esse bloco, quem tomou posse ontem foi a ministra Simone Tebet e ela falou, vamos ouvir ela? Passamos a ministra Simone Teber.
2: O nosso papel no Ministério do Planejamento, sem descuidar em nenhum momento da responsabilidade fiscal, dos gastos públicos, especialmente das quali da qualidade desses gastos, é colocar o brasileiro no orçamento. Gostaria aqui de pedir permissão para parafrasear para o nosso ministro. Silvio Almeida, que fez, sem dúvida nenhuma, Marina, e você tem toda razão, o discurso mais bonito, emblemático, histórico de todas as posses, sem demérito da minha e da nossa posse. Quando ele disse para todas as minorias, para os diferentes, para a diversidade, vocês existem e são valiosos para nós. Permitam-me acrescentar, portanto, cumprindo a determinação e o pedido do ministro Silva Almeida e a determinação do presidente, presidente Lula, os pobres estarão prioritariamente no orçamento público.
1: Certo, Matheus, é um minutinho só. Só para dizer, como o PT o líder do União Brasil, é o má nascimento, não colocou ele... Para ser ministro da integração, ele está se aliando ao PL e a presidência da Comissão de Constituição e Justiça está indo para o PL. O União Brasil não vai se aliar ao PT, vai se aliar no bloco com o PL. E o presidente da CCJ não será do PT, será do PL. Problemas por Lula no União Brasil. Protestos internacionais contra a indicação de Valdez Góis para o Ministério da Integração. Ele está condenado a seis anos de cadeia. O Supremo deve julgar esse caso dele no máximo de 90 dias e vai confirmar a condenação. E é um presidiário do Ministério de Lula. Outro problema. Apareceu o segundo miliciano amigo da outra ministra do União Brasil, Daniela Vaguinho. Ela que é acusada de ser miliciana. Amiga de miliciana e o marido dela, amigo de miliciano, que fizeram campanha pra ela. Como, como, você tem o nome aí dele, não tem, Matheus? Diz aí o nome dele. Eu tô indo embora aí, você diz o nome dele. Ah, é fácil, Marcelo. É o terceiro sargento bombeiro Márcio Pagnes, Isso. tá bom? Isso. Vamos beber o um suquinho, Vamos Tá lá. tão carregado o clima, vamos beber um suquinho de maracujá. Você toma um copinho comigo, a gente volta já. Vamos sim, Donizete, tá precisando. Vamos
0: pra um rápido intervalo. Fica por aí que daqui a pouco tem mais Momento Nero com a política local. Até já. Primeira sexta-feira de 2023 e hoje a gente vai acordar quem, Donizete Arruda? Tata já está a postos.
1: Hoje o Tatazinho vai acordar. A terra é de chicanismo, sabe qual é, Matheus? Claro. Maranguape, vamos acordar o prefeito. Atila Lira, o bichinho tá chorando. Tem efeito de chorar aí? Chora, prefeitinho, chora. Bé bé, 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 Chora, prefeitinho Atila Câmara. chamando o nome de Atila Lira. Atila Lira é deputado federal. Atila Câmara, prefeito de Maranguape. Vai, Tata, acorda o homem. <risos> estamos acordando ele, Matheus. Por é quê? está chorando. Por quê? Matheus, 36 municípios do Ceará estão perdendo dinheiro devido ao resultado do censo de 2022 do IBGE. 36. Não é o caso de Catarina, que todo mundo conhecia a história, que havia mais... Morador fantasma do que real em Catarina. Tanto que Catarina sempre foi o primeiro lugar no número de pessoas que não tomavam vacina. Por quê? Porque não moravam lá. Para aumentar a arrecadação. Aí o número era 21, ficou 9, 10, 11. O número real, nem sei. Se você puder olhar aí, Matheus, dá tempo olhar o senhor é quantos... São os moradores verdadeiros localizados pelo IBGE. E Catarina, que tem problemas. Diferente de Maranguape. Maranguape vai perder 22 milhões de reais. A atrapalhada é o seguinte: o censo de 2010 apurou a existência de 113 mil. 561 habitantes para Baraguá. A partir desse censo, o IBGE foi projetando a população para cada ano subsequente. Em agosto de 21, o IBGE estimou para o ano de 22 a população de 131.677 habitantes. Aí vem a surpresa. Veio o censo de 22 Tendo início do dia 1 de agosto do ano de 2022, toda expectativa era que Maranguape tivesse 131 mil habitantes. Para espanto geral, você sabe quanto é a população apontada pelo censo do IBGE de 22 de Maranguape, que vai fazer o município perder 22 milhões de reais? Por isso o prefeito Atleta Câmara está chorando, Matheus?
0: Quanto, Donizete?
1: 93.153. 115, 93.115 habitantes. Eita! Sumiram com 38.562. Aí dá um prejuízo do FPM de 22 milhões. O prefeito Atila Câmara diz o seguinte: Eu não tenho como assumir. O município não tem como perder esses 22 milhões. E alega o seguinte, que o número de moradores e habitantes de Maranguape inscritos na saúde é 131 mil e um bocadinho, e não 93 mil. E ele quer a devolução dos 38 mil habitantes. Na verdade, excluindo Catarina, que eu sei que lá estava errado, tinha gente mais do que para morar, Excluindo Catarina, só excluindo Catarina, os outros 35 municípios estão com a mão na cabeça. E o prefeito Átila Câmara está indo para a justiça, e faz bem, e quer o um novo censo para provar que Maranguape não tem 93 mil, 115, tem na verdade 131 mil ele pergunta, como é que a gente tinha 113 em 2010 e caímos para 93? 10 mil a menos. Esse assunto está mexendo com as prefeituras, Matheus. São 36 municípios que terão pesados prejuízos. Só de Maraguapé é 22 milhões a menos. O argumento do prefeito, eu respeito. Ele disse, a gente tem 131 mil inscritos na saúde. A solução é um novo censo em Maranguape. Vamos virar a página? É polêmica ou não é polêmica esse assunto que eu trouxe hoje? Demais, vamos virar a página? Demais. E vamos. vamos entrevistar o prefeito, Matheus. Vamos falar com a Ásila Câmara? Sim. Vamos falar com o presidente da prece, doutor Júnior Castro? Vamos conversar sobre esse assunto? Vamos lá. Catarina é um caso à parte. Mas tem 35 municípios que podem ter se prejudicados. Vamos virar a página? Virando a página!
0: Vamos virar a página agora, Dona Izete Arruda, porque você passou dois dias prometendo que iria mostrar, passar aqui no Ceará News, para os nossos ouvintes, o áudio do prefeito de Pacajus, Bruno Figueiredo, desafiando a justiça. E aqui, promessa é dívida.
1: Promessa é dívida, Matheus! Você tá certo aí. Eu disse que tinham. O áudio da entrevista dada ao Alex Botinego, no Ponto a Ponto, onde o Bruno diz que o pai nunca foi julgado, coitadinho do Pedro José, um homem tão bom, tão santo, nunca botou um real do povo no bolso, foi preso injustamente, ele disse que não sabe porque é que o pai está com os bens peorados, e ele também, eu pensei que os bens eram do pai, não era dele. Mas agora é dele que a gente está sabendo. E desafia a justiça do Ceará, que ele não tem medo, a investigar o pai dele, a investigar o rombo de 8 milhões que foi desviado das contas da prefeitura, desafia o Ministério Público, desafia o Tribunal de Justiça, desafia o juiz da cidade, desafia o Papa. O Papa não, desafia só a justiça. E escolhemos a justiça. Nós vamos botar, Matheus, hoje? Tem coragem? Vamos. O homem é valente. Vamos lá. Esse perfeito de Pacajus, Bruno Figueiredo, é valente. Desafia porque é que a justiça em 12 anos julgou o pai dele. Porque é que o pai dele não é julgado, não é punido. E nem vai ser. Ô oh, homem valente. Bota aí, Mateus. Matheus. Solta o áudio! Antes, solta Moab para o povo entender que a gente não tem medo. Moabe, Moab, Fogo do Futuro, Moabe, Moab, Moab, Moab! Agora pode soltar.
3: É justo hoje as, as minhas propriedades estarem todas bloqueadas pelo um suposto desvio, suposto desvio que o meu pai fez há 12 anos atrás. Mas quando você diz aí é suposto, então o seu pai não foi condenado. Não, não foi nem iniciado, não foi nem chamado para Ele debor. Não foi nem iniciado, nem não, chamado? Nem, não, nem chamado. como é que... Então? Ele não foi nem, nem chamado para apresentar a defesa. E os meus bens estão bloqueados. O que é que eu tenho a ver com isso? Mas, eu é parti do princípio de que a justiça não funciona. Ela não funciona. As pessoas têm a mania de dizer que a justiça demora, né? Demora, tardia. Ela não funciona, porque quando ela vem tardia, ela já não sofre mais o mesmo efeito. Atrás. Eu não tenho nenhum medo de represária é, Eu estou aqui muito tranquilo No que eu estou falando Não tenho problema com ninguém eu Acho que ah, Se eu fiz alguma coisa errada E se acharem Eu pago Mas não tenho nenhum problema Quanto a isso então Infelizmente eu, que eu a... acho que a justiça No nosso país não funciona
1: Era ou não era verdade Que ele desafiava a justiça Que ele disse que não acredita na justiça ele até denunciou promotor, promotor de Pacajus, eu sei nem o nome dele, nem vou querer saber. Vou entrar nessa briga não, Matheus, vou entrar nessa briga não. Vamos falar de coisa boa, Matheus. Levantar o assunto aí, qual é a coisa boa?
0: Vamos lá, Donizete, falar de coisa boa, porque a região do Porto das Dunas, em Aquiraz, na região metropolitana de Fortaleza, vai receber obras de drenagem e pavimentação a partir desse mês já, e é uma ótima notícia, principalmente porque os moradores reclamam bastante nesse período agora de chuva, principalmente por conta dos alagamentos e tudo mais, então é uma ótima notícia para os moradores ali da região.
1: É isso mesmo! O município de Aquirá está em festa. 35 milhões eu prometi que ia falar, não falei ontem, vou falar hoje. O prefeito Bruno Gonçalves vai fazer a maior intervenção no Porto das Dunas. 35 milhões já imediatamente, 20 milhões aplicados numa revolução na no turismo do município, no Porto das Dunas, no Beach Park. Todas as ruas vão estar lá lindas, como é o Trancoso. Ruas pavimentadas com intertravados, calçadas e as pessoas poderão andar à vontade. É uma revolução no turismo cearense, uma conquista, não que está sendo feita pelo prefeito e pela administração do Bruno Gonçalves, mas uma conquista do povo do Ceará, que é o cartão postal Beach Park. Todo mundo precisa um dia conhecer o Beach Park. Eu já não tenho mais idade pra descer no insano. Você já desceu no insano, Matheus?
0: Nunca, Donizete.
1: Eu não tenho coragem, não. Nem eu. Nem quando eu tinha, não tinha problema de coração. Agora o coração proíbe, porque eu tenho... Eu tenho... eu tenho Estentes. Mas eu vou lhe dar um convite pra você andar de lá. Você tem coragem, Matheus? Nada, Donizete. De Nizete. descer no insano? Nada. Medroso, medroso. O cabafrouxo. O cabafrouxo. Tem medo de um brinquedinho... Não vou, Se eu cair nenhum. e cair quebrar a perna, eu cair e morrer... Deus morrer, meu bebê. bebê! Tá certo, você não quer ir, eu não vou fazer nada. Vamos terminar? Vamos, Vamos lá. Vamos terminar. Terminar com o quê, Matheus?
0: Na verdade, calma. Nesta
1: sexta-feira?
0: Calma aí, Donizete. Tem que colocar o áudio do prefeito Bruno Gonçalves que você prometeu.
1: Ah, Matheus, tá certo... Vamos botar o prefeito, vamos botar ele falando sobre esse benefício. Tá certo. É porque eu tô muito apressado nessa sexta-feira pra ir pra praia. Respira, mas Mas nem posso ir pra praia. Respira. Do jeito que eu tô, eu viro camarão. É só passar protetor. Vai, bota o prefeito Bruno Gonçalves. Só vou conhecer isso aí. Só vou no para quando as obras tiver prontas. É rápido. E três meses. Quatro. Bota aí o prefeito falando. De
4: uma promessa de campanha que todos diziam que era utopia era difícil conseguir, com recurso próprio não era possível, então nós fomos atrás do deputado federal Júnior Mano que disponibilizou 35 milhões de reais junto ao Ministério do de Desenvolvimento Regional do ministro Rogério Marinho que viu junto conosco que essa região precisava dessa intervenção que essa região era um dos maiores potenciais turísticos do Brasil e eu tenho certeza que graças ao deputado Júnior Mano eu consegui em tempo recorde realizar essa obra, uma obra que é feita através da Caixa Econômica Federal que vai fazer toda essa dispensação dos 35 milhões e nós estamos aí junto com o Márcio da Caixa, o deputado Júnior Mano, senador Júlio Ventura, que esteve aqui com a gente para que a gente possa fazer a execução orçamentária em tempo recorde para que essa obra acabe em pouco mais de um ano.
1: Agora a gente termina, né, Matheus? Vamos lá. Termina o assunto pesado. Pesado. Olha, eu tô gostando do governador, viu? Por quê, Dunício? O governador tá me inspirando. Hum. Tem aplauso aí para ele? Tem? Bota aplauso aí pra ele! Não <risos> me chame de babão, não, porque depois, quando ele merecer, eu bato nele. Hum. Hoje é porque ele merece aplauso. Vocês já saber por quê? Ainda não sabe, não? Não. Ele fez elogios ao meu amor. Quem é, donizete? Ao meu grande ídolo, ao meu guru, ao meu mito, Ciro Gomes. Ah. Foi numa entrevista à Jovem Pan. Deu-lhe no Ciro. Ai ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Bota aí, Matheus. Não vou comentar nada. Vocês tirem conclusões do que disse o governador Elmano de Freitas sobre Ciro Gomes, que ontem ganhou dois carguinhos: a Des e a presidência da Metrofó, do Metrofó. Mas aí é dedo do ministro Camilo, não é decisão do Elmano. Elmano Elman aceitou por lealdade e por respeito ao ministro Camilo. Bota aí o, o Elmano falando sobre Ciro Gomes. Preste atenção!
4: Minha relação com o ex-governador Ciro Gomes é de respeito pela história que ele tem de tudo que contribuiu para o Estado do Ceará. E, ao mesmo tempo, uma posição crítica de achar que ele errou muito politicamente no último período, especialmente quando o presidente Lula recuperou seus direitos políticos, e pôde ser candidato, e ele passou a ter uma postura de ataque ao Bolsonaro e ao Lula, quase que igual, e às vezes até atacando mais o Lula. Eu discordo profundamente dessa postura que o Ciro adotou.
1: Ouviu, Matheus? Sim. O Elmano também foi cirúrgico nos ataques ao ex-prefeito de Fortaleza, a quem acusa de ser desleal, com Camilo e Isolda Sela. Ataca Roberto Cláudio. O espaço está aberto se o Roberto Cláudio e o Ciro quiserem responder. Mas antes, vamos ouvir para terminar o programa. Elmano, na Jovem Pan, fala sobre os erros de Roberto Cláudio na campanha eleitoral que ele ficou em terceiro lugar.
4: E acho que na política cometeu um erro grave é, de, no PDT, é, não, não, não reconhecer que a nossa governadora época, Isolda Sela, tinha o um direito à reeleição... E depois numa disputa eleitoral passar a atacar Camilo, Isolda, acho que demonstrou numa postura, eu acho, pouco, pouco grata a quem tanto tinha ali colaborado quando ele foi prefeito. Ele, acho até, inclusive, que ele deu grande contribuição em Fortaleza, em boa parte pela ajuda que ele recebia do governo estadual. E no momento da disputa eleitoral, acho que perdeu um pouco a tranquilidade, passou a fazer, acho que, ataques injustos. Oi!
1: Mateuzinho, você não quer descer no insano, rapaz? Vamos nós dois juntos, Eu desafio a medicina e você desafia o seu medo. Se você for. Vamos lá pro Beach Park. Vamos descer nós dois. Se você for eu vou. Será que a gente chega junto lá embaixo, hein? Tem coragem, Mateus, para descer? Hoje é sexta-feira, Mateus, tem que estar o um clima mais leve. Mais tarde tem programa no meu YouTube. Sexta-feira e a semana está acabando. Um bom feriado, não. Final de semana, Donizete. Hoje é dia dos reis. É dia de festa. Os reis viram o nascimento de Jesus no dia 6 de janeiro. É aniversário de Vidal Filho. Vidalzinho, um beijo no coração, quem cuida de mim o tempo todo. Até segunda-feira, Matheus. Um abraço a todos e obrigado.
0: Abraço, Donizete. Se você for no Insano, eu vou também. Combinado? Se você for, eu vou. Tá certo? Bom final de semana e toma um suquinho de maracujá que você está agitado demais. E parabéns, Vidal. Muita saúde para você.